0: Also der, nee, ich weiß nicht, den verstehe ich überhaupt nicht, keine Ahnung, der ist irgendwie so kompliziert. Kennt ihr das? Warum andere Menschen so, so anders sind und wäre das nicht viel einfacher, wenn alle so wären wie ihr? Naja, nicht ganz. Was hat das mit Führung zu tun? Das hören wir heute. Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Leaders. Ich bin Thomas Katlun. Ich helfe Unternehmen dabei, erfolgreicher zu werden. Das mache ich, indem ich die Führungskräfte trainiere. Denn nur optimal ausgebildete und trainierte Führungskräfte bringen eins hervor. Engagierte und motivierte Mitarbeiter. Und ohne die geht es gar nicht. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Persönlichkeitspsychologie. Ja, Und ich weiß, die ersten zucken jetzt. Psychologie... Was hat das mit Führung zu tun? Was hat das überhaupt zu suchen im betrieblichen Umfeld? Eine ganze Menge. Und Persönlichkeitspsychologie hat manchmal so ein bisschen den, naja, den, den Eindruck von Wahrsagerei, von äh, wir haben uns alle lieb und fassen uns alle an und tanzen im, im, im Kreis herum. Das hat aber damit relativ wenig zu tun, sondern vielleicht kann man es mal besser übersetzen in Richtung Menschenkenntnis. Wenn es uns gelingt, uns besser zu kennen, das ist erstmal der erste Schritt und wenn es uns dann auch gelingt, andere zu erkennen und vielleicht auch zu hinterfragen bzw. zu erkennen, warum andere so ticken, wie sie ticken, warum wir so ticken, wie wir ticken, warum du so tickst, wie du tickst, dann sind wir einen großen, großen Schritt weiter. Dann ähm, beschäftigen wir uns natürlich noch mit dem Perspektivwechsel, das heißt also den anderen auch zu verstehen in seiner Art und ähm, ja, vielleicht sogar typgerecht zu kommunizieren. All das versuche ich euch in den nächsten 20 Minuten einfach mal ein bisschen näher zu bringen und hier besonders auf das Thema Führung einzugehen. Ich selber kenne ähm, Persönlichkeitspsychologie und vielleicht mal so ein paar Stichworte reingeworfen, dass ähm, vielleicht der eine oder die andere das dann ein bisschen näher einordnen kann seit mehreren Jahrzehnten. Ich habe mal vor Jahren einen äh, damals noch Persönlichkeitstest gemacht, Warum das kein Test ist, komme ich später noch zu. Einen Test gemacht und habe dort meinen Farbtyp herausgefunden. Äh, Oder der wurde herausgefunden durch meine Antworten, die ich in diesem Test gegeben habe. Ähm, das habe ich ein, zwei Mal in meiner Berufslaufbahn gemacht und äh, nie so richtig verstanden, doch vielleicht habe ich es damals verstanden, aber ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich mich daran ähm, ja, orientiert habe in meiner Kommunikation, in der Art, wie ich mit anderen umgehe und äh, das ist mir dann während der Trainerausbildung erst wieder besonders klar geworden, wie wichtig das Ganze ist, wie wichtig das im Umgang mit Mitarbeitern, ach, wie wichtig das im Umgang mit Menschen allgemein ist. Okay, also vielleicht hat der eine oder die andere schon mal von euch etwas in diese Richtung gehört, schon vielleicht mal eine Persönlichkeitsanalyse gemacht, es gibt da ja ganz, ganz unterschiedliche und ich werde jetzt nicht auf alle eingehen können heute, wir werden uns auf ein Modell konzentrieren und das mal versuchen so ein bisschen einzuordnen und dann mit ein paar praktischen Tipps eben halt versehen. Ähm, angefangen hat das Ganze so circa 500 vor Christus. Hippokrates, ähm, kennt ihr vielleicht auch der Hippokratische Eid, ne? und also das Thema Ärzte, Ärzteschaft, äh, der mh, hat die Menschen damals in vier ähm, ja, Grundformen unterteilt und ähm, das anhand ihrer Körpersäfte, ja, das klingt jetzt ein bisschen eklig, ne? ähm, anhand ihrer Körpersäfte dargestellt, ob das nun Blut, Schleim oder die Galle ist und ähm, hat gesagt, naja, wer, wer zum Beispiel das besonders reine Blut hat, der ist ein fröhlicher Mensch, der ist, geht äh, ja, unbeschwert durch das Leben und kommt mit allen anderen Menschen klar. Ähm, ja, okay, also da, da kommen zumindest so ein paar, paar Begriffe her oder ein paar Einteilungen her, die wir auch heute noch kennen, zum Beispiel der Choleriker oder der Phlegmatiker. Ja, damals äh, war es quasi notwendig, wenn man es mal ganz drastisch sieht, den Menschen aufzuschneiden aufzuschneiden und zu sehen, um zu sehen, welcher Persönlichkeitstyp er denn ist und wie man vielleicht besser mit ihm umgehen kann. Gott sei Dank sind wir da so wird das ein bisschen weiter. Die Geschichte hat dann so ein bisschen Pause, fast 2000 Jahre bis dann Karl ähm, Gustav Jung, ein Schüler von Freud, das Ganze mehr wieder aufgegriffen hat und so ein bisschen ja, die, die Grundsteine gelegt hat, der heutigen modernen Persönlichkeitspsychologien und Typologien, also der Menschenkenntnis, wie wir sie heute einsetzen. Ähm, das gab dann noch ein paar Zwischenstufen und es gibt ganz viele verschiedene Modelle. Und um da so ein bisschen Licht reinzubringen, erzähle ich euch mal von einer, einer Idee, einer Erklärung, die mir sehr geholfen hat, um das besser so ein bisschen einteilen zu können. Die stammt, also ich habe sie gelernt von Markus Brandt vom Institut für Persönlichkeit aus Köln. Und der sieht das Ganze so, die Persönlichkeit so ein bisschen als Zwiebel. Und im Inneren der Zwiebel, der Zwiebelkern sozusagen, das sind unsere Motive, das sind unsere Bedürfnisse. Das heißt, das sind die Bedürfnisse, mit denen wir auf die Welt kommen, die sich auch im Laufe unserer persönlichen Entwicklung nicht besonders großartig mehr verändern. Das ist so der Kern der Zwiebel, die Motive. Die nächste Zwiebelschicht ist, sind die Werte. Werte können sich im Verlauf einer Sozialisierung, einer, einer Anpassung, einer Erziehung, einer Ausbildung durchaus ändern die sind aber immer noch ein bisschen tiefgehender als die nächste Stufe, die wir dort haben. Nämlich das sind die sogenannten Verhaltenspräferenzen. Wie verhalten wir uns in bestimmten Situationen? Wie verhalten wir uns, wenn wir unter Druck geraten? Wenn wir unter Stress geraten? Wie verhalten wir uns im normalen Umfeld? Das ist das, wo wir heute auch so ein bisschen den Augenmerk drauflegen wollen. Die ganz äußere Schicht, das ist ein bisschen die Wirkung, die Wirkung von unserem Auftreten, unserer Stimme, unserer Körpersprache unser Betonung, unser Art, der Wortwahl, so in dem Bereich. Mit diesen vier Zwiebelschichten, Kern, das Motiv, die Bedürfnisse, nächster Punkt die Werte, nächster Punkt die Verhaltenspräferenzen und ganz außen die Wirkung, lässt sich, lassen sich ganz gut verschiedene Persönlichkeitsmodelle einteilen. Und ich komme jetzt mal zurück auf den äh, Punkt, was ich vorhin sagte, Persönlichkeitstest. Ähm, ich benutze das Wort sehr, sehr ungern, Persönlichkeitstest, weil beim Test kann man etwas falsch machen. Und das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, meines Erachtens, wenn man sich mit diesem Thema anfängt zu beschäftigen. Es gibt da gar kein richtig oder gar kein falsch. Wenn andere Menschen anders sind, sind sie halt anders als ich, aber nicht richtig oder falsch. Und nur weil ich vielleicht in diesem Bereich ähm, vielleicht anders bin, also für mich anders bin und für mich dann auch richtig bin, meine eigene Brille, dann heißt es ja nicht so, dass andere, die, die äh, sich anders verhalten oder ein anderes Motiv oder Bedürfnis haben, dann automatisch falsch sind. Also das als große Klammer bitte über den heutigen Podcast, über die Folge heute legen. Äh, wenn andere Menschen anders sind, ist das gut so, sonst wird es auch ziemlich langweilig, wenn alle so wären wie man selber. Also dieses Zwiebelmodell hilft uns so ein bisschen, ähm, unsere verschiedenen Persönlichkeitsanalysen einzuteilen. Im, Im Kern mache ich das zum Beispiel mit dem Reese Motivation Profile. Das sage ich nachher nochmal zwei, drei Wochen dazu. Und dann kommen wir in die Werteebene, das kann man zum Beispiel messen mit den Nine Values. Dann kommen wir in die Verhaltenspräferenzen. Da gibt es eine, eine zahlreiche ja, Möglichkeiten, das Ganze zu äh, zu messen. Das ist angefangen bei Persolog, das, das System, mit dem wir arbeiten, Insights Discovery, äh, Insights allgemein und also alles, was mit Disk und Farben bezeichnet wird. Das findet man auf dieser Zwiebelebene und ganz außen jetzt ein Modell, was ich jetzt gerade mal kennengelernt habe, wo ich mir selber auch mal eine Auswertung machen lassen habe, ist das sogenannte Skill. Ähm, das heißt die Wirkung, wie wirke ich nach außen, wie ähm, in verschiedenen ähm, Frequenzen quasi, wie bin ich da unterwegs, was sieht man von mir, wenn man mich das erste Mal vielleicht auch sieht. Wir gucken uns heute das Thema Verhaltenspräferenzen an und äh, ich sagte schon, da gibt es unglaublich viele verschiedene Modelle. Die Big Five, damit hast du ein bisschen angefangen, das sind auch so ein bisschen die die ähm, im Marketing zum Beispiel genutzt werden, ähm, dann die Weiterentwicklung. Das würde jetzt den, den, den Rahmen dieser Folge sprechen, wenn ich darauf stärker eingehe und würde euch auch gar nicht so viel Spaß machen an dieser Stelle. Und schauen wir uns mal das Modell Persolog an. Das Modell von Persolog ähm, hat so zwei Achsen, auf die man sich äh, wiederfinden kann und äh, was diese Achsen jetzt genau bedeuten, auch das spare ich mir jetzt an dieser Stelle, aber all diese Persönlichkeitspsychologie-Analysen oder die Menschenkenntnis-Analysen haben ein, äh, ja, eine Art, wie ich das Ganze mache, ich beantworte Fragen, ich ordne Dinge ein von ist mir wichtig, ist mir nicht so wichtig, ähm, sowas in der Art und habe dann eben halt anschließend eine Auswirkung. Und ähm, dann kommt etwas raus, was ein bisschen einfacher ist als das, was ich gerade hier stammelhaft versuche zu erklären, nämlich häufig enden wir irgendwo in Farben, in Rot, Gelb, Grün, Blau oder in ähm, Abkürzungen wie Domin oder D für Dominant, I für Initiativ, S für Stetig, G für Gewissenhaft. Aber egal, ob ich jetzt Farben habe oder DISG, ähm, da soll es hier gar nicht drum gehen. Die Modelle sind sich da in der Beziehung schon ein wenig ähnlich. Das heißt, wenn ihr mal eine Farbanalyse gemacht habt, Farbtemperamente, Farbenergie, also ihr könnt da Tausende von Namen einfügen, dann werdet ihr euch jetzt hier wiederfinden. Schauen wir uns mal diese vier ähm, Grundmenschentypen an. Vielleicht nochmal an dieser Stelle der zweitwichtigste Punkt, der erstwichtigste Punkt, hm, wer weiß es noch, ne, wer weiß es, war das Thema, es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Und hier der zweite, für mich sehr, sehr wichtige Punkt ist, wir haben natürlich Schubladen, in die wir die Menschen reinpacken. Und prinzipiell würde ich auch immer sagen, wenn mich jemand fragt, ist das gut, Menschen in Schubladen zu packen, würde ich sagen, nein. In der Kommunikation erleichtert uns das Ganze aber auch zum Beispiel im Umgang mit Mitarbeitern das Leben erstaunlich, wenn wir so Schubladen haben. Und das heißt ja nicht, dass wir Menschen in die Schublade packen und die dann nie wieder rausholen, aber es hilft uns, das Ganze ein bisschen schneller und einfacher zu kategorisieren und dann dementsprechend unser Führungsverhalten auch so anzupassen. Also, Schubladendenken prinzipiell nicht so toll. Heute brauchen wir das einmal, um ähm, uns das Ganze zu erleichtern. Wir starten mit dem dominant, mit dem roten Typen. Dieser dominant rote Typ, den kennen wir alle. Das ist jemand, der Verantwortung übernehmen will, der mit dem Kopf vorausgeht und auch mit dem Kopf durch die Wand geht, auch wenn die Tür daneben ist. Lässt sich selten von anderen reinreden. Setzt sich auch ganz, ganz stark in Diskussionen durch. Ist sehr zielorientiert. Hat wirklich sein Ziel und da will er dann auf jeden Fall hin. Schnelle Ergebnisse, will gewinnen, hat immer so ein kleinen ach, Wettbewerbsgedanken vielleicht auch dabei, fährt dann auch gerne mal so die Ellbogen aus. Und vielleicht, überlegt dir mal kurz, hm, da könnte das so sein in eurem Umkreis, welcher von euren Mitarbeitern oder welcher von euren Kollegen oder auch im privaten Umfeld passt da so ganz gut rein. Oder vielleicht seid ihr selber auch ein rotdominanter Typ. An dieser Stelle nochmal, oder dringend gesagt, es, wir alle sind eine Mixtur aus den jeweiligen äh, Typen, aus den jeweiligen Farben bei Persolog auch äh, Dimensionen genannt. Das heißt also, wir werden keinen rein rot-dominanten Typen finden, oder selten, kein rein gelb Initiativen, stetigen in Gewissenhaften. Das werden wir ja selten finden, sondern wir haben verschiedene Ausprägungen, verschiedene Level sozusagen der einzelnen Domänen, der einzelnen äh, Farben hier unterwegs. Gut, also dann habt ihr vielleicht ein Bild von diesen rot-dominanten Typen vor euch. Schauen wir uns mal den, den nächsten Typen an, das ist der gelb. Initiative-Typ, der ist äh, meistens, äh, ja, meistens gut drauf, äh, immer gut gelaunt, ist recht beliebt, äh, viele Freunde, hat großes Charisma, denke ich mal, das passt da ganz gut. Ich mag es, mit anderen Menschen zusammen zu sein, mit denen zu begegnen, ähm, man nennt ihn auch erlebnisorientiert, das heißt, für ihn ist wichtig, dass das Drumherum, das muss passen, muss, muss Spaß dabei sein, ähm, steht ganz gerne im Mittelpunkt, Rampensau, also ich überziehe gerne mal ein paar, ein paar Worte, damit man sich das so ganz gut vorstellen kann. Hat viele Ideen, ähm, verzettelt sich aber auch manchmal, weil er zu viele Ideen hat. Wenn es äh, zu, ja, zu eng wird, plötzlich zu strukturiert wird oder zu detailreich, dann springt er lieber auf die Nächste und fängt was Neues an. Das andere ist noch gar nicht fertig. Das ist so der gelbe Initiative-Typ. Der grüne, der stetige Typ. Das ist jemand, der andere unterstützen will, der sich als als, als Supporter, als als Dienstleister sieht. Ähm, ihm ist die Beziehung, er ist sehr ja beziehungsorientiert, auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, er könnte zum Beispiel nicht in einem Umfeld arbeiten, wo wo großer ähm, ja, Stress ist, wo Misstrauen herrscht, wo ähm, wo Menschen einander vielleicht nicht zuhören. Denn der, der, der Grüne, der stetige Typ ist ein guter Zuhörer, er ist sehr ja zuverlässig. Ne? Das ist ein ganz äh, ein spannender Punkt eben halt auch dieser Typologie. Wartet erstmal ab, ist generell eher etwas zurückhaltender, nicht so ähm, nach vorne preschend wie der gelbe initiative also nicht so die Rampensau. Und zu guter Letzt, der, der blaue, schräg, schräg, der gewissenhafte Typ, ähm, das ist jemand, der sehr stark in Prozessen, in Abläufen lebt, also sehr ablauforientiert. Ihnen ist es wichtig, dass äh, Regeln eingehalten werden, sehr strukturiert, plant, sehr, sehr sorgfältig, ähm, möchte auch immer möglichst keine Fehler machen, das heißt also perfekte Resultate liefern und äh, überprüft dann auch seine eigenen Arbeiten, ähm, ist, ist dann auch ja, sagen wir mal so, nicht, nicht unbedingt der Kritik gegenüber aufgeschlossen. Das heißt also, wenn er sich, wenn er kritisiert wird an seinen Ergebnissen, dann kommt das häufig wirklich so in Richtung Überempfindlichkeit fast. Und zusammengefasst sind diese, diese vier Ausprägungen in uns unterschiedlich stark vertreten. Die, die mich kennen schon mal oder die mich im Training gesehen haben, wissen, dass ich ein sehr, 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 sehr hohen Gelbanteil, Initiativanteil habe. Das ist als Trainer Schrägstrich Entertainer auf der Bühne vielleicht auch mal ganz, ganz sinnvoll. Hat aber natürlich dann auch so andere Wirkung und ähm, unser video den wir in einem, einem Modul vom Oktober mit dabei haben, Jaron Jörn, sagt immer, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das heißt also, also wenn man jetzt extrem initiativ ausgeprägt ist, so wie meine, meine Verhaltenspräferenzen als Trainer, dann ähm, ja, ist es teilweise mit der Struktur dann auch ein bisschen schwierig oder ähm, ja, das Konzentrieren oder das In-die-Tiefe-Gehen fällt dann manchmal schwer. Das sind diese vier Typen, die werdet ihr alle wiederfinden bei euch im Büro, die werdet ihr alle bei euch vielleicht zu Hause auch wiederfinden. Das ist, naja, gucken wir uns, gucken wir uns mal so die ähm, klassische Entwicklung von Plots in, in TV-Serien oder Spielfilmen an. Auch dort haben wir immer genau ähm, diese Persönlichkeitstypen. Tobias Beck, den ich an dieser Stelle kurz erwähnen möchte, hat diese Typen noch ein bisschen umbenannt, hat ein fantastisches Video erstellt, das äh, schreibe ich mal in die Shownotes bei uns auf der Gedankentankenbühne zum Thema äh, tierische Menschentypen. Dort hat er den rot-dominanten Typen als Hai bezeichnet, den gelb-initiativen Typen als Delfin den äh, grün stetigen Typen als Wahl und den gewissenhaften Typen als die Eule. Und äh, für mich ist dieses Video ein, ein fantastischer Einstieg in das Thema Persönlichkeitspsychologie. Deswegen schaut es euch gerne an. Ähm, teilt das Video, schaut es euch mit euren Arbeitskollegen an, mit euren Mitarbeitern an ich glaube, Tobi Beck hat noch so am Ende so eine kleine Möglichkeit, so eine kleine Kurzanalyse zu machen, sodass es eine ganz schnelle Einteilung gibt. Ich habe das teilweise mit meinen Studenten an, der, an zwei Hochschulen in Hamburg gemacht, dass ich ihnen das, als wir zum Thema Marketing eingestiegen sind, das einfach mal vorweggegeben habe. Und die haben diese Tests, jetzt habe ich es gesagt, diese Analysen gemacht und sich dann im Laufe des ganzen Semesters nur noch mit Hai, Delfin, Eule oder Wahl angeredet. Also ganz spannend, was er so machen kann. Die Persönlichkeitspsychologie bietet verschiedene Möglichkeiten, also diese sehr, sehr ausgiebigen Analysen zu machen, aber auch so einen Quick-Test zu machen, so einen Quick-Check zu machen, sodass man da ganz gut einstellen kann. Ich habe neulich ein Unternehmen trainiert mit 45 Mitarbeitern, glaube ich, die haben wir dort. Das, dieses Modul eben halt geschult, Persönlichkeitspsychologie, da hat sich jeder dann selbst eingeschätzt, geguckt, ob das so stimmt mit den, mit den, ähm, ja, mit den Empfindungen sozusagen, mit der Wirkung von, von anderen Mitarbeitern. Und anschließend haben sie sich die entsprechenden Farbpunkte genommen und an ihre Türschilder geklebt draußen, in so Zweier- und Dreierbüros, sodass man einfach, wenn man zu einem Kollegen reingegangen ist, nochmal kurz gucken konnte: hups, das ist ja ein ähm, stetiger Typ, also ändere ich jetzt meine Kommunikation. Und da sind wir bei dem Stichwort, was mache ich jetzt mit der Information, dass ich ein rot-gelber Typ bin, dass ich ein grün-blauer, ein stetig gewissenhafter Mensch bin? Erst einmal sagte er ich ja ganz am Anfang, ist es ist wichtig, dass wir wissen, wer wir sind und vielleicht auch warum wir manchmal so ticken, wie wir ticken. Im zweiten Schritt, ist dann aber besser, gut zu wissen, wie der andere tickt. Und das erkenne ich teilweise, ohne dass ich ihm jetzt einen 128-seitigen Fragebogen unterschiebe. Das erkenne ich teilweise mit ein bisschen Übung. Ist das jetzt eher der, der rot-dominante Typ oder der, der gelb-initiative Typ? Das erkenne ich durch Übung, durch Äußerungen, durch überhaupt diese Verhaltenspräferenzen, die er nach draußen darstellt. Ich kann jetzt in der Kürze des Podcasts und natürlich auch in der Einschränkung durch den rein auditiven Kanal, da jetzt keine kompletten Erklärungen geben, wo es was zu finden. Aber dazu gibt es ja die Möglichkeit, gerne nochmal mit mir Kontakt aufzunehmen und dann machen wir auch gerne mal für euer Unternehmen vielleicht einen persolog check und eine Personalog-Schulung, einfach zu gucken, wo stehen ich, meine Kollegen, wie können wir ein Team toll zusammensetzen, weil das ist ja extrem wichtig. Also in diesen vier Persönlichkeitsausprägungen sind wir alle unterwegs. Und äh, vielleicht mal ein sehr, sehr überspitztes Beispiel, aber das ist mir so als Knallgelber, als Knallinitiativer äh, schon das eine oder andere Mal passiert. Man kommt also nach einem tollen Wochenende mit viel Erlebnis, erlebnisorientiert, kommt man äh, wieder ins Unternehmen und trifft auf. Den gewissenhaften, den blauen Typen vielleicht morgens in der Teeküche und der gelbe Initiative-Typ, er brennt natürlich drauf, sich mitzuteilen, was er alles Tolles erlebt hatte und wie er dieses Wochenende verbracht hat und fragt also auch den gewissenhaften blauen Typen, wie dann sein Wochenende war, ehrlich gesagt möchte er die Antwort gar nicht hören, weil er möchte ja von seinem Wochenende erzählen, der gelbe Initiative-Typ und fängt dann halt zu erzählen, was alles an dem Wochenende passiert ist, wo man hier war, da war, was alles Lustiges mit den Freunden passiert ist und so weiter und so weiter und das dauert sehr, sehr lange und in der Zwischenzeit ist der blau, der gewissenhafte Typ schon ziemlich genervt, weil er gerne wieder zurück an seinen Arbeitsplatz möchte, weil ihm diese Art von Smalltalk und ja, dieses Überbordende, dieses Rampensauverhalten des Gelben sowieso ziemlich auf den Zeiger geht und wenn der Gelbe dann endlich fertig ist und fragt, so lieber Blauer, wie war dein Wochenende? Und er sagt, gut, dreht sich um und geht wieder an seinen Arbeitsplatz. Dann ist sowohl der Blaue genervt von diesen tollen Erzählungen, stundenlangen Erzählungen des Wochenendes, des Gelben, als auch der Gelbe genervt von, naja, hallo, das war ja richtig unfreundlich. Der hat mir nicht erzählt, was er gemacht hat am Wochenende. Wenn wir aber wissen, dass wir, in der Teeküche am Montagmorgen auf einen blauen Schrägstrich, einen gelben, stetig, dominant, initiativ, gewissenhaft treffen, dann können wir unsere Kommunikation abstimmen. So, und jetzt bin ich schon ein bisschen fortgeschritten hier in dieser Folge, deswegen nochmal so ein paar Ideen, was man machen kann, wenn man weiß, welche Persönlichkeitstypen, welche Verhaltenspräferenzen die Mitarbeiter haben. Das fängt an von der Motivation. Wie motiviere ich einen initiativen Typ? Wie motiviere ich einen stetigen Typ? Wie motiviere ich einen dominanten Typ? Ähm, um quasi die extra Meile zu gehen, um ein bisschen was draufzulegen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Der gewissenhafte Typ braucht Prozesse. Der fühlt sich wahrscheinlich wohl, wenn ich zu dem gewissenhaften Typ gehe und sage, pass mal auf, lieber ähm, gewissenhafter Typ, ich brauche hier ähm, einen neuen Prozess für die Qualitätssicherung, für, ähm, für die Kundenrückgewinnung oder was auch immer. Und da fühlt er sich sehr, sehr wohl und das wird ein fantastisch ausgearbeiteter Prozess werden. Das wird ein, ein, ein ähm, sehr, sehr ähm, genau gecheckter Ablauf sein und wir können wahrscheinlich, wenn wir nicht dauernd nachfragen, wie weiter er jetzt ist und wenn wir da ein bisschen drauf achten, quasi wie wir mit ihm umgehen, dann werden wir dann ein ganz tolles Ergebnis halten. Also nicht nur Motivation, sondern auch die Aufgabenverteilung ist sinnvoll, das an die entsprechenden Menschentypen anzupassen. Ähm, genauso wie Kritik, ne? wenn ich Kritik habe, der, der rot dominante Typ, der nimmt Kritik nicht persönlich, sondern nur als oder sehr gerne als Möglichkeit einfach besser zu werden und sein Ziel schneller zu erreichen. Das muss ich wissen, was für ein Typ ich da habe. Genauso bei der Teamzusammensetzung ist es vielleicht sehr sinnvoll zu schauen, dass wir nicht einen Haufen von ähm, nur Initiativen haben. Das wäre dann eine lustige Partyabteilung, die würden vielleicht aber ihre Ziele nicht erreichen und so ein bisschen ihre Ziele aus den Augen verlieren. Also Teamzusammensetzung, Kommunikation, Motivation, ähm, einzelne Aufgaben, all das kann ich schon mal sehr, sehr stark auf die einzelnen Farbtypen, sage ich jetzt mal, abstimmen und in Zukunft bessere Ergebnisse erreichen. Das soll es dann auch erstmal gewesen sein, mit so einem kleinen Einblick in das Thema Menschenkenntnis, Persönlichkeitspsychologie. Ich weiß aus Erfahrung, ich trainiere das seit einigen Jahren, dass das eins der spannendsten Module für die Teilnehmer ist. Klar, erstmal die Selbsteinschätzung. Hey, ich bin roter, ich bin gelber. Hm. Ähm, dann aber auch die Erkenntnis, okay, jetzt verstehe ich, warum ich mit Herrn Meier aus der Buchhaltung, Frau Schulze aus dem Marketing irgendwie nicht so richtig klarkomme, weil sie hat halt eine andere Verhaltenspräferenz. Und wenn ich das verstehe, wenn ich das sehe, dann bin ich einen großen Schritt voraus. Und gerade in der Führung ist das extrem wichtig. Wir haben ja keine Führung mit der Gießkanne, dass wir alle gleich behandeln, sondern wir behandeln alle gleichwertig und gehen dann natürlich auch auf die entsprechenden Bedürfnisse ein. Apropos Bedürfnisse. Das kann man auch messen, in Anführungszeichen. Das sind die Motive, die Bedürfnisse. Das macht man mit dem sogenannten Reese Motivation Profile. Das ist das zugrundenlegende Modell, der Kern der Zwiebel sozusagen. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Persönlichkeits- also die Verhaltenspräferenzen, ne, Persolog, Rot, Grün, Blau, Disk und so weiter sind schon eine riesige Hilfe. Aber wenn ich mich persönlich weiterentwickeln möchte und wenn ich wirklich auch ähm, ja, verstehen möchte, was meine Mitarbeiter motiviert, dann ist das Thema Reese Motivation Profile nochmal eine ganze Ecke mehr drauf. Darüber könnte ich jetzt aber stundenlang erzählen, das machen wir mal in einer Extrafolge. Das ist so spannend, das Thema. Ähm, wenn ihr Bock habt, das ganze Thema mal stärker zu beleuchten und mal zu überlegen, hm, wo macht es Sinn, dass wir sowas vielleicht einsetzen können, neulich eine äh, Kundin, die überlegt, das Ganze einzusetzen beim Thema Recruiting. Das heißt also, ähm, ich habe jetzt hier eine offene Stelle und gucke einfach, was bräuchte ich da so für, für eine Verhaltenspräferenz idealerweise als, als Typ drauf? Wie äußert er sich im Interview und passt er dann auf die Stelle? Also es gibt tausende von Einsatzmöglichkeiten und ich bitte euch an, da ähm, gerne mit euch ein bisschen stärker einzusteigen und mal zu sehen, wo bin ich als, in meiner Verhaltenspräferenz, äh, wo bin ich vielleicht auch in meinem Profil in Reese Motivation Profile und was kann ich machen, um meine Mitarbeiter motivgerecht auch zu führen und äh, meine Mitarbeiter auch nach ihrer Farbe entsprechend zu behandeln. Ich verspreche euch eins, wenn ihr damit angefangen habt, es lässt euch nicht mehr los. Und es lässt euch auch einen ja, Zentimeter dicken Vorhang vor euren Augen wegnehmen. Und ihr guckt anschließend, das klingt jetzt extrem pathetisch, wir brauchen jetzt noch so eine pathetische Musik im Hintergrund, ähm, wenn ihr diesen Vorhang beiseite nehmt, dann seht ihr die Welt mit anderen Augen, dann seht ihr die Menschen mit anderen Augen. Und das ist sehr, sehr spannend. Und das äh, hat jetzt nichts mehr mit diesem Schubladendenken zu tun, sondern das ist einfach wirklich eine Öffnung der, des eine Öffnung des geistigen Horizonts, um zu gucken, wer ist der andere, wer bin ich, wer ist der andere und wie kann ich so mit ihm kommunizieren, wie kann ich ihn so führen, dass er sich auch wirklich verstanden fühlt, dass er sich gesehen fühlt. Na, gucken wir uns nochmal die Folge Respekt an. Ähm, ja, so, dass der andere sich gesehen fühlt. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in eins meiner Lieblingsthemen. Ich hab, äh, stelle fest, dass ich immer wieder Lieblingsthemen habe, aber das ganze Thema ist einfach so spannend oder das ganze Umfeld ist so spannend. Deswegen, aber die Persönlichkeitspsychologie erleichtert wirklich die Führung mit äh, von Mitarbeitern, ähm, aber auch der Umgang, den Umgang mit anderen Menschen, egal ob es der Partner ist, ob es äh, Partner im äh, privaten Bereich ist, ob es äh, Lieferanten, Kunden sind, wie auch immer in der Art. Ich habe ähm, neulich von einem Unternehmen gehört, ich weiß gar nicht, ob das so Datenschutz-Grundverordnungskompatibel ist, dass in der ähm, Datenbank, in der CRM, im, im CRM halt hinter dem Personennamen auch nochmal einen kurzen Farbcode hatte, das heißt also, wenn der Schulze irgendwie anruft, dann blinkt da so ein roter Knopf und dann weiß ich, hups, das ist ein dominanter Typ, mit dem rede ich dann ganz anders. Ähm, Im Verkauf fantastisch einzusetzen, Verhaltenspräferenzen im Verkauf einzusetzen, typgerecht zu verkaufen, das ist nochmal eine Sonderfolge. Also ihr, ihr seht, ich brenne für dieses Thema. Und wenn ihr Bock habt, kommt da gerne auf mich zu und ähm, dann können wir gerne mal so einen Quick-Check machen. Ähm, das kostet auch nicht so viel Geld, irgendwie einfach mal zu gucken und so einzusteigen. Ähm, oder ihr fangt erstmal mit den Videos in den Shownotes an oder sagt einfach Bescheid, was ihr da braucht. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr jemanden kennt, der diese Folge vielleicht auch mal hören sollte, um einen Einstieg in das Thema Menschenkenntnis zu machen, dann empfehlt es gerne weiter. Schreibt mir gerne eine Mail, bewertet mich auf den entsprechenden Plattformen. Bewertet nicht mich, sondern den Podcast und die, diese Folge auf den entsprechenden Plattformen. Und wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.